1: Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Bloom sur le podcast. Mentor, coach et entrepreneur en épanouissement personnel, professionnel et spirituel, Chloé est une amoureuse de la vie et l'invitée parfaite sur l'aléa. Chacune de ses interventions me touche particulièrement et si j'ai voulu l'inviter, C'est pour creuser certains sujets comme les blessures d'enfance, sa mission sur terre, l'amour de soi, la pensée créatrice ou encore le lâcher prise. Nous avons affaire à une synchronicité puisque le livre du moment de Chloé n'est autre que celui que ma mère lit et me recommande depuis des semaines. Si vous aimez l'épisode et le podcast en général, un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore un petit partage Instagram nous ferait super plaisir Belle écoute. Bonjour Chloé, Bonjour. Bonjour je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui sur mon podcast, ça fait des années que je suis tes petites aventures via les réseaux sociaux, tes messages que je trouve très importants surtout dans notre ère et dans notre société. La baseline de mon podcast c'est maximiser le potentiel de sa vie, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu maximises le potentiel de ta vie et celle des autres et si oui comment euh,
2: alors j'ai très envie de te dire oui, mais euh, mais pour être totalement sincère, je pense que non, pas tout à fait. En tout cas, je, je tends vers le oui, tu vois, je fais mon... On va dire que je fais du mieux que je peux et que euh, et que je, je maximise les choses aujourd'hui telles qu'elles sont pour euh, révéler tous mes potentiels et surtout révéler le potentiel de ma vie et vivre euh, ma, ma vie de rêve et euh, avoir une expérience de vie qui soit joyeuse. Mais je sais aussi, avec euh, beaucoup de lucidité, que... Euh, qu'il y a encore plein de petits réajustements à faire, tu vois, dans dans plein de petites sphères de ma vie où je pourrais vibrer un peu plus fort, un peu mieux, être un peu plus zen, un peu moins stressée, un peu moins fatiguée, Enfin voilà, je pense que je pense que c'est assez honnête de, de dire ça, tu vois, plutôt que de te dire oui à tout prix. Mais mais on tend quand même vers un beau oui, tu vois.
1: D'accord, on va y revenir de toute façon sur des questions un peu plus spécifiques sur le développement personnel. Euh, on va passer l'exercice de l'introduction, parce que je pense que tu le fais très bien euh, sur tes réseaux et tout, sur, sur tous tes canaux de communication. Euh, mais j'ai envie de revenir sur ton enfance. Quel enfant et quelle adolescente était Chloé et quels étaient tes rêves
2: Waouh. ok, on attaque fort. Euh... <rire> ok, euh, la petite fille que j'étais, la petite Chloé, euh, j'étais une enfant qui était... Euh qui était très rêveuse, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps la tête dans les nuages, donc euh, ça m'a valu énormément de moqueries, tu vois même là quand je t'en parle, ouf, j'ai le ventre qui se serre, ça m'a, ça m'a valu beaucoup de moqueries, euh, de la moquerie gentille, tu vois, mais c'est vrai que j'étais tout le temps dans mes dans mes pensées, j'étais tout le temps dans un espèce de monde imaginaire, un peu comme dans Harry Potter, moi j'étais persuadée qu'un jour on m'appellerait pour que j'aille à Poudlard, quoi. tu vois donc j'étais vraiment tout le temps dans mes pensées, ce qui fait que j'étais jamais euh, très ancrée, je me, je me tapais tout le temps les boîtes toilettes dans la rue, des poteaux, des crottes de chien, je suis partie un nombre incalculable de fois à l'école euh, en pyjama parce que j'avais oublié de mettre mes vêtements, sans mon cartable, sans mes chaussures, enfin tu vois. <rire> voilà, donc j'étais vraiment, vraiment hyper rêveuse, hyper tête en l'air. Euh... J'étais, j'étais, en fait, j'étais très, euh, j'étais une enfant qui était très mélancolique et qui était très euh, connectée à son âme d'artiste. Euh, tu vois, j'ai écrit un livre quand j'avais 7 ans, j'ai appris à dessiner au fusain quand j'avais 5 ans, j'ai écrit euh, très jeune, à 3 ans, j'écrivais déjà les chiffres romains, etc. Donc j'étais très connectée, en fait, à ma part euh, artiste, très yin. Je peignais de l'aquarelle sur la plage, j'allais jamais dehors, je lisais 5 bouquins en même temps. Enfin, j'étais très connectée, en fait, à cette, à cette part assez intellectuelle et aussi à, assez artiste. Et, et du coup j'étais assez isolée et ça m'allait d'être seule, ça m'allait de pas mettre le nez dehors ça m'allait de, de vivre voilà, dans mes pensées j'étais vraiment tout le temps en train de, d'essayer d'imaginer comment est-ce que je pouvais révéler un peu la beauté de ce monde donc j'écrivais beaucoup de oui. poèmes, tu vois un peu tout ça en fait et euh, en grandissant en fait je me suis dit que puisque ça m'isolait socialement et que ça me valait des moqueries et que franchement j'étais vraiment euh, pas le, le vilain petit canard mais j'étais un peu l'intrus dans ma famille, dans ma fratrie de quatre euh, c'est une part de moi que j'ai complètement mis de côté en fait, et du coup à l'adolescence je suis devenue euh, la, la, je suis devenue la, la nana euh, qui avait tout le temps besoin d'avoir plein de potes, euh, qui faisait du sport qui faisait plus du tout du tout d'art qui, euh, qui, était, euh, qui est devenue en fait très dure très fermée, en grandissant et en devenant une jeune femme, je suis devenue très très yang, vraiment ouais. très très yang, connectée à cette énergie yang, euh, en mode très, très go 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 go, j'ai pas lu je crois que j'ai pas ouvert un livre pendant 10 ans j'ai pas ah, touché oui. un stylo ou un, un crayon ou quoi que ce soit pendant dix ans. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai mis de côté toute cette part très yin de moi et très connectée en fait au rêve, à l'art et à l'intuition. Et je suis devenue une, une, une jeune femme assez, euh, assez yang et complètement coupée de ce potentiel en fait euh, euh, autour de la beauté, parce qu'il y a vraiment un truc avec la beauté et autour de l'art en fait. Ça, je, je, j'étais vraiment coupée de ça en tant qu'ado et du coup, j'étais aussi très très mal dans ma peau. Euh, très seule, euh, en total désamour de moi et pas du tout alignée avec euh, ce qu'il y avait au fond mmh. de moi quoi.
1: Et justement bah, c'est une blessure d'enfance que tu évoques euh, Clairement moi je suis dans un cheminement aussi en ce moment où il y en a plusieurs qui reviennent euh, Dont une qui est le manque de reconnaissance Et, euh, et justement que, enfin, aujourd'hui euh, c'est très important de se, de se reconnecter à ces blessures d'enfance De les intercepter pour pouvoir les guérir toi, euh, bon tu n'en parles un petit peu mais si tu pouvais aujourd'hui avec ton regard de Chloé de ton âge euh, Exprimer que peut-être qu'elles étaient les tiennes et surtout aujourd'hui pour aider ceux qui nous écoutent euh, Pour toi l'importance de les réparer pour mieux vivre
2: Écoute je pense que je n'ai pas encore conscientisé toutes mes blessures d'enfance Tu vois j'ai découvert il y a un mois que j'avais une énorme blessure de l'abandon J'ai 30 ans, j'ai découvert ça il y a quelques, seulement, euh, même pas un mois tu vois euh, je pense ah, que je viens d'en découvrir
1: d'une... une, j'ai 33 ans. Voilà.
2: <rire> Donc, tu vois ce que c'est. En fait, tu t'enlèves la couche d'un oignon, tu découvres encore une autre couche, et encore, et encore, encore, et encore. C'est et c'est ok. Et c'est ok, je pense que c'est vraiment le travail d'une vie. Je pense que, il euh, y a certaines blessures qu'on peut jamais totalement guérir, mais qu'on peut, euh, parfaitement penser, entretenir, embrasser, aimer, cajoler. Il y en a d'autres dont on peut totalement guérir, j'en suis convaincue aussi. Euh, en fait, je pense que j'en ai pris conscience euh, en devenant euh, adulte, petit à petit, en me détachant, en introspectant. Mais tu vois, je me suis jamais retournée en me disant bon allez, c'est quoi mes blessures d'enfance parce que je sais, qu'on peut on peut voir ça un peu euh, de cette manière-là. Moi personnellement, c'était pas du tout ma manière de faire. C'était plutôt ok. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans ma vie et qu'est-ce qui me bloque ma joie Et j'ai toujours raisonné comme ça depuis que je suis petite. Qu'est-ce qui bloque ma joie Et à chaque fois, ça me fait regarder à l'intérieur de moi et me dire ah mais en fait là, ce qui bloque ma joie, c'est que j'ose pas m'exprimer ou c'est que j'ai peur qu'on me mente ou c'est que j'ai peur qu'on m'abandonne. Et en fait, c'est comme ça que je mets la vraiment le doigt sur, euh, sur mes blessures. Euh, ce que je sais, c'est que euh, les, nos blessures d'enfance, pour moi, ont... c'est indispensable de... Tu sais, j'ai cette vision de venir passer de la pommade dessus, de ne pas les pousser dans le déni, de ne pas euh, juste... Lise Bourbeau, elle dit euh, mettre un gant dessus et après euh, tu te plains que l'autre quand il te serre la main, ça te fait mal. Mais en fait, c'est, c'est tout à fait normal. Et en fait, c'est un peu ça. C'est euh, au lieu de pousser absolument une blessure dans le déni et du coup de créer des comportements euh, de protection sans cesse et du coup de fermer ton cœur parce que quand on quand une blessure est ouverte à l'intérieur et qu'on la pousse dans le déni on, on ferme totalement notre cœur et après on mmh. se plaint de pas recevoir l'amour de pas s'ouvrir à l'amour de pas euh, de pas mmh. arriver à connecter profondément de pas se sentir à sa place de c'est un petit peu tout ça je pense que le voilà les blessures l'idée je je sais que c'est douloureux et ça vient tout vient à point qui sait attendre. La, la guérison d'une blessure, ça vient quand ça vient. Tu vois, on a 33 ans, on découvre des blessures et on se dit, ah ouais, bah, c'est que c'est maintenant le moment, tu vois, de la penser. Et, et tant mieux. Faut prendre son temps. Faut pas absolument aller tout le temps, tout le temps gratter. Mais je pense que c'est important de savoir s'y si reconnecter et se rendre compte, OK, de quand j'étais petite, qu'est-ce qui m'a manqué? De quoi j'avais besoin? Parce que s'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est que les comportements, on les construit entre nos 0 et nos 9 ans. Et ensuite, toute notre vie, on fait que les répéter. Donc la petite Chloé, ce qu'elle a vécu entre ses 0 et ses 9 ans, à savoir de la trahison, à savoir de l'humiliation, à savoir la peur de jamais être assez, à être persuadée qu'il fallait qu'elle soit élève parfaite, enfant parfaite, élève modèle, des bonnes notes, très sage pour pouvoir être aimée, ben c'est, ce que elle, en fait, c'est ce que je répète tout le reste de ma vie. Je pense qu'il faut que je sois parfaite, je pense que les gens vont m'abandonner, je veux surtout pas être humiliée, donc je montre que je suis forte et je ferme mon cœur. Mais en fait, c'est ça. Donc c'est OK. On peut aller essayer de régler des comportements qu'on a en tant qu'adulte, mais honnêtement le shortcut, la voie la plus courte, c'est de se dire, en fait, quand j'étais petite, qu'est-ce de quoi j'ai manqué et comment je peux me le donner maintenant
1: ouais. Généralement, c'est un déclic pour euh, s'intéresser les, aux problématiques de santé mentale, de développement personnel. C'est un déclic ou un cheminement. Ça a été un déclic, euh, voilà. Euh, toi, euh, quels étaient les tiens Quel a été ton, ton, ouais, ton chemin ou ton déclic pour t'intéresser aujourd'hui au développement personnel, ta santé mentale
2: mmh. J'aime beaucoup la manière dont tu poses cette question parce qu'on me demande souvent juste euh, quel a été ton déclic. Et toi, tu vois, tu laisses là, le choix entre le déclic et le chemin. Et moi, ma réponse, c'est qu'en fait, je n'ai pas eu de déclic. J'en ai eu zéro des déclics, tu vois. Euh, c'est Ça a toujours été un chemin. Il n'y a pas un seul jour où je me suis dit « Allez, gauche, je fais du dev perso ». Moi, il y a encore 5-6 ans, j'étais anti-dev perso, anti-spiritualité, ah, anti-yoga, ouais. anti-tout ça. Ben oui, parce que j'étais complètement fermée à tout ça. Si oui, tu veux. C'est C'était « Je souffre, donc bam, je fais l'huître et c'est tout, je oui. veux pas en entendre parler », tu vois. Ouais. Donc moi, il moi, n'y a pas eu de déclic. En revanche, il y a un chemin, exactement comme tu viens de, de, de le dire, où en fait, ça a été... Euh, de, depuis que je suis petite... Ça, c'est un truc qui est, qui est chouette, que je, que je pense que je tiens de ma maman. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, je lâche pas, je, je, j'ai beaucoup de courage. Et donc euh, ça, ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai voulu quelque chose qui me plaisait ou qui me rendait joyeuse, j'ai toujours tout fait pour l'avoir. Et tu vois, typiquement, ben, j'ai voulu me sentir libre dans mon travail, j'ai démissionné, je suis devenue entrepreneur. Et en fait, franchement, l'entrepreneuriat, c'est déjà une énorme introspection et du dev perso par excellence. T'as pas besoin d'ouvrir un bouquin, c'est juste une aventure qui te met face à tout, en fait. Donc, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est le cas. Le couple, mais le couple, parlons-en. Le couple, c'est le plus gros chemin initiatique pour moi, dans ma vie, le fait... Enfin, honnêtement, le couple... C'est déjà le travail d'une vie et c'est le travail sur soi parce que ça te demande de, de, de donner tout ce que t'as le moins envie de donner, ça te demande de montrer tout ce que t'as le moins envie de montrer, ça vient te de chercher sur le, le meilleur de toi et le pire de toi, c'est un chemin initiatique de malade. Donc si tu veux, il n'y a pas eu de déclic, mais je crois que toutes les choses que j'ai voulu avoir dans ma vie et quand je suis allée les chercher, poh, ça m'a demandé de travailler. Et ça me demande toujours de travailler, tu vois. J'ai voulu avoir un amour sain, et bien ça m'a vraiment demandé de, de perdre beaucoup de choses. Ça m'a demandé de me dépouiller de beaucoup d'identités, de la menteuse, de la manipulatrice. Ça m'a demandé de, de, de devenir vulnérable. Et tout ça, c'est un travail qui est incroyable. En fait, c'est un chemin qui est incroyable, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est plutôt ça.
1: D'accord. Aujourd'hui, justement, c'est, c'est intéressant, tu distingues donc ta mission professionnelle et ta mission d'âme. Tu en parlais sur un poste il n'y a pas longtemps. Euh, Peux-tu nous partager ton travail pour trouver les tiens Euh, Une question, je suis sûre, qui intéressera beaucoup, qui nous écoutent. Et quels seraient tes conseils pour ceux qui les cherchent encore
2: Tu veux dire les deux missions, c'est ça
1: Oui, voilà. Donc ton travail initiatique pour pour en arriver à, à cette conclusion, rien n'est gravé dans le marbre, mais à ce que tu es aujourd'hui et euh, comment tu les as trouvés et quels seraient tes conseils pour trouver les les nôtres
2: Écoute, euh, moi je pars du principe que, euh, encore une fois, comment est-ce qu'on trouve euh, aussi bien sa mission de vie que sa mission professionnelle Pour moi, tout part autour de l'énergie. En fait, c'est « tout part autour de l'énergie ». Pour moi, la, la plus belle forme d'énergie qui soit, euh, en tout cas celle la plus pure dans l'instant, euh, dans l'instant, individuellement, c'est la joie. Tu sais, cette joie profonde, pas l'excitation, pas le, le, le pas l'enthousiasme, mais tu sais, la joie, la joie que tu peux ressentir quand tu t'as pas vu quelqu'un depuis longtemps et tu le vois et, et ça te fait ressentir un truc spontanément qui est incroyable et tu sens que tu vibres hyper fort. Ben tu vois, cette joie profonde d'enfant en fait. Et je pense que pour trouver nos missions, aussi bien professionnelles que nos missions d'âme, en fait, l'idée, c'est de, encore une fois, rechercher la joie. En, en, en fait, en clair, qu'est-ce qui me procure de la joie Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Moi, je sais quelle est ma mission professionnelle parce que je sais ce qui me donne de l'énergie. Qu'est-ce que je kiffe Qu'est-ce qui me donne de la joie euh, Tu vois, même le fait d'être là, euh, je, toi, je ne sais pas si tu le ressens, mais moi, je le ressens, je sens qu'il y a un truc où, tu vois, je ne pourrais plus m'arrêter de parler parce que je suis, tu sais, comme une gamine, et, tu vois, il y a cette joie, et je suis trop contente d'être là. Bingo, go C'est qu'on est en train de parler des bonnes choses, c'est que ma petite âme à l'intérieur elle est en train de kiffer grave, et c'est que moi aussi en tant qu'humaine, en tant que, en tant que Chloé, en tant que femme, je suis vraiment en train de suivre ma joie. Donc pour la mission professionnelle c'est la même chose, c'est, c'est euh, qu'est-ce qui me procure de la joie En fait qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me tire de l'énergie Et j'essaie aujourd'hui de m'éloigner de, le plus possible de ce qui me tire de l'énergie que ce soit pour des tâches dans mon travail, aussi bien euh, des choses que je vais déléguer, mais que ce soit aussi par exemple pour des projets. Tu vois, j'avais des projets, euh, j'ai eu des projets l'an dernier, donc j'ai eu une marque de vêtements, j'ai ouvert un coworking, des tas de choses. Ça ne me donnait pas d'énergie, ça m'en prenait. Je n'ai pas une seule fois ressenti de la joie. J'ai ressenti de la fierté, j'ai ressenti de l'accomplissement, j'ai ressenti plein de choses. Je n'ai pas ressenti de joie. Donc j'ai arrêté ces projets-là. C'est cool, ça marche, mais en fait, je n'ai pas de joie. Terminer, c'est que ce n'est pas ma mission professionnelle. Donc il y a vraiment cette notion de joie dans la mission pro. Et, et c'est un travail, pour moi, de déconstruction. Euh, notamment, en fait, pour moi, d'aller suivre la joie dans sa mission professionnelle et même dans sa mission d'âme, ça demande de lâcher toutes ces espèces de constructions construction identitaires de « il faut que je sois une femme qui réussit, il faut que je sois une, fa- une femme qui fasse tant d'argent, il faut que je montre que je suis indépendante, il faut que je, je, je j'ai la validation de papa et maman, on en revient encore aux blessures d'enfance, tu vois, oui. la voilà, reconnaissance, c'est un truc énorme. » Donc, en fait, ah, ouais. si tu veux trouver la joie, il faut que tu acceptes de lâcher tout ce qui est lié à tes insécurités. Et quand tu arrives à lâcher toutes tes insécurités, tu peux seulement suivre la joie. Donc dans le pro, c'est ça et dans ma mission d'âme, ça a été euh, ça a été plus doux, on se dirait plus initiatique aussi. En fait, si je, si je fais un, si, si je regarde en arrière, si je fais un zoom out, je me rends compte que depuis que je suis petite je suis, j'ai une espèce de passion pour la beauté où je veux voir la beauté et révéler la beauté partout dans les mots dans les cris dans le son dans les livres dans la peinture dans dans les regards dans le, le paysage enfin moi je 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 peux regarder une forêt et pleurer vraiment mais pleurer tu sais c'est un comme un état de grâce un peu c'est, c'est même pas de la gratitude c'est de la grâce et ça m'arrive souvent de pleurer de beauté et je me rends compte que ça, c'est pas ma mission pro et j'ai pas envie d'en faire ma mission spécialement pro, mais quelque part, on, on se situe quand même. Et la mission de mon âme, je suis pas tout à fait sûre aujourd'hui de ce que c'est, tu vois, mais je sais qu'il y a quelque chose avec le fait de révéler la beauté et de parvenir à voir la beauté en tout et de révéler la beauté en tout aussi. Et finalement, si tu regardes, c'est quelque chose que je fais dans mon boulot, que je fais dans mon couple, que je fais dans mon sport, que je fais dans mes passions, que je fais dans la cuisine, que je vais retrouver dans tout. Et encore une fois, c'est je suis ma joie. Donc pour moi, la joie, c'est l'énergie pure et spontanée où ce n'est plus euh, toutes nos constructions identitaires en fait, qui sont en train de s'exprimer, c'est notre âme pure. Ouais.
1: Parce que c'est
2: spontané. Mmh.
1: Et, et, et si on parle d'amour de soi, alors c'est, c'est peut-être totalement lié, mais la connaissance de soi mène à l'amour de soi. Aujourd'hui, tu parles beaucoup aussi de création d'énergie, d'abondance autour de soi. Mmh. Euh, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça Ce que tu fais, toi, au quotidien
2: euh, le, le, l'amour de soi pour moi c'est le travail d'une vie euh, et même quand on pense qu'on a terminé on n'a jamais terminé et je pense que 100% des êtres humains ont besoin de réapprendre à s'aimer et c'est ça qui est, qui est génial euh, moi c'est un gros gros truc parce que vraiment euh, je pars de très très loin tu vois je m'aimais pas euh, physiquement je m'aimais pas mentalement je, je me validais pas donc enfin voilà j'ai vraiment tout ce travail à faire et en fait euh, ce, qui, ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que À la base de tous nos comportements, à la base de tous nos choix, il y a toujours deux choses, deux motivations. Soit l'amour, soit la peur. La peur, c'est l'ego. La peur, c'est la séparation. La peur, c'est la pénurie. L'amour, c'est le cœur. L'amour, c'est l'âme. L'amour, c'est l'abondance. L'amour, c'est tout ça. Et c'est hyper dur, hein, sincèrement, d'être constamment dans l'amour et de pas choisir oui. la peur, tu vois, Exactement. la peur par rapport non, à l'argent, la peur par rapport aux amis, euh, la peur euh, par rapport à tout, en fait, c'est hyper dur. Mais oui, honnêtement, oui, oui. ces deux états d'être qui sont opposés, quand tu arrives de switcher de la peur à l'amour, tu crées de l'abondance autour de toi, tu vois, c'est un peu comme si tu arrives dans un endroit où tu connais personne, tu es tout seul, tu vois qu'il y a des gens qui te regardent bizarrement, des choses comme ça, va réagir avec amour à ce moment-là. Au début, moi, c'était pas possible. Tu vois, je réalisais avec peur. Soit je me disais, bon, bah c'est bon, je vais y aller. Ou euh, il faut que je remette mes vêtements, il faut que je me tienne mieux. Euh, il faut que je fasse d'une certaine manière. Ça, c'est tous des comportements qui sont motivés par la peur, par la séparation. C'est des comportements où je m'en...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: c'est des comportements où je me respecte pas et plus que tout, c'est des comportements où j'exprime quelqu'un que je ne suis pas. J'exprime un, 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 un moi superficiel, tu vois. Et plus t'exprimes le toi superficiel, moins tu t'aimes, et c'est un cercle vicieux. Parce que tu t'honores pas, parce que tu te respectes pas, parce que tu t'exprimes pas, parce que tu te montres pas. Donc t'es toujours dans ce cercle vicieux-là. Donc maintenant, moi, j'apprends aussi à passer par l'amour et à dire, ok, si je m'aimais totalement, qu'est-ce que je choisirais Si j'étais dans l'amour, qu'est-ce que je choisirais Tu vois, même quand, t'as, même quand t'as peur de louper ton train, t'es dans la peur, t'es pas dans l'amour. Si c'est dans l'amour t'as plus peur de louper ton train, donc t'as d'autres moyens de te rassurer, donc pour moi l'amour apporte toute la guérison, honnêtement pour moi l'amour c'est une énergie de guérison la peur c'est une énergie de séparation on le voit, regarde dans nos sociétés hein. mmh. la peur ça nous divise la peur est oui, utilisée oui, pour voilà, pour nous séparer pour nous diviser, pour nous monter les uns contre les autres si c'était de l'amour à la place de ça euh,
1: je pense que ça se passerait ouais. autrement <rire> Ah, bah oui, il <rire> n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait, y aurait voilà. pas beaucoup de choses. C'est ça. Euh, ouais, juste, bah, toi, toi, c'est ta manière d'apprivoiser tes peurs, en fait. Si tu mm-hmm. dirais que c'est ta manière d'apprivoiser tes peurs, euh, d'être mm-hmm. dans l'amour. Donc, c'est un, une gymnastique mentale. Tu pourrais la. C'est, la ça, c'est... ça, c'est. C'est une
2: gymnastique mentale et c'est, et c'est surtout. Euh... En fait, pour moi, c'est surtout un niveau de sécurité à s'apporter à soi. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh... C'est vraiment ça. C'est un niveau de sécurité à s'apporter à soi. Euh, et c'est, on en revient en fait à ce qu'on se disait au début de, du, du, du podcast. Ce niveau de sécurité, tu te l'apportes comment Ben en guérissant tes blessures, en lâchant tes insécurités, en te dépouillant de tout ce bullshit que t'entretiens tout le temps. Euh, donc voilà. Mais c'est c'est vrai que tout le temps, quand j'ai un choix à faire ou quand euh, j'ai une décision importante à prendre ou quoi, je me dis ok. Est-ce que là c'est un choix d'amour ou est-ce que c'est un choix de peur Tu vois même cet épisode, j'ai dit oui. Mais ce « oui », il aurait pu être motivé par la peur, par exemple la peur de louper une opportunité, la peur d'être moins visible que quelqu'un qui est en concurrence avec moi ou je sais pas, ou la peur de te faire de te faire de la peine en refusant, ou la peur que tu te sentes rejeté, ou la peur parce qu'en plus on a des connaissances en commun, ça aurait pu être motivé par la peur et le résultat aurait été le même, tu vois. Mais ça aurait été un choix de séparation. Et c'est pas le choix que j'ai fait, tu vois, j'ai reçu ton message, je reçois des, des demandes de très souvent, et je me suis dit, est-ce que ça résonne Ah, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai envie, tu sais, ça va me rendre joyeuse Je sens que ça va être une nana avec qui j'ai envie d'échanger quelque, quelque chose de bien. et bien, c'est un oui. Mmh. Et ça aurait pu être un non par l'amour aussi, tu vois, en mode... Ben non, en fait, j'ai envie de me respecter, j'ai envie de faire l'ermite en ce moment. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais au moins, c'est un choix que j'ai fait avec amour. Et du coup, ça résonne forcément mieux.
1: Oui, oui, oui. Euh, tu, tu Alors, quand j'ai, j'ai lancé une FAQ euh, sur... Euh... Sur mon compte Instagram, quand j'ai su que que t'avais dit oui justement, que j'ai reçu ta réponse positive, il euh, y a un un thème qui est beaucoup revenu, c'est celui du lâcher prise. Euh voilà, euh, être, euh, être, euh, voilà, des exercices pour lâcher prise sur des, nos pensées parasites, des exercices pour être plus ancrés, des exercices pour être peut-être plus sur l'instant présent, enfin des exercices, des conseils. Ou toi, tes recommandations, Chloé Bloom. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, justement Et, et moi, en plus, ça va me servir en ce moment. Et ça va, ça va <rire> me servir <rire> aussi. <rire> Parce que le lâcher prise, c'est un vrai sujet euh, en ce moment que j'ai, <rire> sur des pensées parasites. <rire> euh...
2: Euh, en plus tu vois c'est drôle Euh, honnêtement je te le dis j'aurais jamais pensé qu'on me pose ce genre de questions un jour parce qu'à la base moi je suis une grosse contrôle freak hein. genre vraiment je veux contrôler tout le monde, j'ai une blessure de la trahison énorme donc je suis contrôlante en plus de fou tu vois rajouter à un besoin de contrôler sa vie au millimètre près euh, voilà. Euh, donc gros travail aussi pour moi de lâcher prise et c'est pas encore 100% acquis mais euh, en fait ce que je remarque c'est que le, le Le lâcher prise, pour moi, c'est l'inverse de la frustration. Euh, quand on veut constamment contrôler, en fait, on crée de la frustration parce qu'on essaie tout le temps de contrôler des choses qu'on peut absolument pas contrôler. Genre le temps, les événements, les réactions des autres, ce que pensent les autres de nous. Genre le pire truc qu'on veut contrôler, qu'on peut jamais contrôler, tu vois. Donc en fait, moi, c'était vraiment ça. C'était, j'essayais absolument de tout contrôler. Pourquoi Parce que si ça échappait à mon contrôle, j'avais l'impression que j'allais mourir, j'allais perdre que j'allais être euh, pas assez, que j'allais euh, me retrouver euh, exclu, que j'allais être jugée, enfin, il y a un petit peu tout ça. Pour moi, le fait d'arriver à lâcher prise, encore une fois, c'est très lié avec le niveau de sécurité intérieure que tu t'apportes, c'est-à-dire à quel point tu arrives à être OK avec ta propre présence. Quand tu lâches prise, c'est que tu es à l'aise avec le fait que peu importe ce qui va se passer, tu sais que tu as les ressources pour y faire face, tu sais que de toute façon, ben, tu t'as, tu es avec toi, tu es ta meilleure patte, hein donc euh, voilà, tu t'as toi, et que tu t'en remettras, que tu auras la, cap- la capacité aussi à, à te penser, euh, à penser toutes tes blessures, etc., etc., pardon, et que tu as la sagesse nécessaire pour accueillir la vie comme elle se, elle se présente à toi, en vrai. Et tu remarques que les gens qui sont le plus dans le contrôle, le plus dans le besoin de... Euh, de régler des problèmes tu sais dans le zev perso il y a il y a, il y a ce travers là énormément qui est que on a l'impression qu'il faut tout le temps travailler sur soi faut se guérir de tout faut euh, tu sais même quand on se sent pas bien non mais tant ça je vais guérir ça je vais travailler dessus il faut que j'accepte ça il faut que j'arrive à à, à lâcher même ça il faut que j'arrive à lâcher prise mm. c'est juste ça c'est pas du lâcher c'est prise
0: hyper, euh, oui c'est hyper
2: culpabilisant <rire> exactement mm. et en ouais. fait le, le, le seul truc c'est c'est d'apprendre à se foutre la paix pourquoi est-ce que tu veux absolument être un être de lumière alors que tu es un être de lumière et d'ombre Pourquoi est-ce qu'on veut être parfait alors qu'on ne sera jamais parfait Pourquoi est-ce qu'on veut être de meilleure personnes alors qu'on est très bien comme on est dans l'instant présent Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit plus ceci alors qu'on est déjà juste cela Encore une fois, tout ça, c'est des trucs liés à l'ego et aux insécurités qu'on a pour correspondre à une certaine image pour correspondre à une certaine version de soi-même pour correspondre à la validation de papa, maman ou je ne sais quoi, pour être aimé pour moi tout ça c'est des stratégies pour être aimé on en revient du coup à l'amour de soi tout ce qu'on fait au quotidien pour essayer de contrôler nos vies c'est des stratégies pour essayer de ressentir l'amour c'est des stratégies pour se sentir aimé donc tout ce que tu veux contrôler dans ton quotidien c'est parce que tu ne supportes pas que si tu ne le contrôles pas tu puisses ressentir un vide à l'intérieur de toi ressentir un manque d'amour plus tu t'aimes, plus tu arrives à lâcher prise. Parce qu'au final, bah si tu ne peux pas contrôler ce que pensent les gens de toi, si tu ne peux pas contrôler euh, ces pensées que tu as tout le temps, etc., ou même, même les choses qui t'arrivent, les, en, les, les événements extérieurs, etc., et que tu t'aimes, tu es capable de te foutre la paix et de ne pas te juger par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est la même chose pour moi pour les pensées parasites. Euh, comment lâcher prise par rapport à ces pensées parasites La seule réponse que je peux donner, c'est ben à d'y penser oui mais je peux pas c'est plus fort que moi non c'est faux, ça c'est toi qui crois que c'est plus fort que toi et t'as envie de continuer à huiler cette histoire parce que si tu lâches ces pensées, tu penses que tu vas être une moins bonne personne ou que tu vas pas réussir ceci ou tu vas commencer à te comparer etc et tout ça encore une fois c'est mental et égo donc pour moi le, le meilleur moyen c'est de revenir à de la simplicité, respirer un bon coup Tu vois. moi je respire tout le temps tu respires un bon coup et tu dis ok là tout de suite dans l'instant Est-ce que je me sens pathétique ou est-ce que je me sens puissante Est-ce que je me sens pathétique à ressasser tout le temps ces pensées-là en espérant que je vais arriver à les changer en y pensant C'est quand même un peu, tu vois, un peu paradoxal. Ou est-ce que je me me sens vraiment puissante avec ces pensées-là Tu vois, même quand tu découvres un truc à propos de toi, tu découvres une blessure ou quelque chose, un comportement chez toi que t'aimes pas. Tu veux essayer de le contrôler parce que tu le juges. Et quand tu arrêtes de le juger et que tu apprends à aimer ce comportement, même si c'est un comportement qui n'est pas cool, qui n'est pas joli, ce comportement, tu l'as créé pour te faire sentir aimé. tu l'as créé parce que c'était la seule stratégie de protection que t'avais, parce que c'était le seul moyen pour toi de te sentir aimé. donc fous-toi la paix, tant que tu juges, tu voudras essayer de changer les choses, donc tu voudras essayer de les contrôler, et plus tu voudras contrôler, moins tu arriveras à lâcher prise et tu pourras pas être dans le flot, en vrai le lâcher prise c'est être dans le flot de la vie, hein. c'est la vie elle vient comme ça, ok, j'arrête de la juger, j'arrête de me juger, je me laisse porter par la rivière, et puis je viens, tout le travail perso qu'on fait, c'est ça, je viens enlever tout ce qui fait barrage, les feuilles, les bâtons, les pierres, les trucs, pour rester dans ce flot de la vie. Et ça, c'est un travail constant, hein, c'est vraiment le travail d'une bien. Oui.
1: Hein. Exactement. Exactement. J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions que je pose toujours en fin de que j'ai gardée pour toi, même si c'est une interview, euh, voilà, même si on a 30 minutes ensemble. Euh, euh, tu parles euh, de pensée créatrice, de loi créatrice. Moi, j'y, j'y crois dur aussi. C'est complètement opposé euh, à la rationalité que, voilà, que nous impose, on va dire, entre guillemets, la société. Euh, Natacha Calestrévé, que j'ai reçue sur le podcast aussi, en parle beaucoup. Mmh. Il faut que j'achète son livre sur les protocoles. Euh, je l'ai, c'est quel... génial. Ah ouais, j'ai ouais. hâte de rentrer en France là pour me l'acheter. Il C'est incroyable, euh, il est incroyable. Euh, Dans quelle mesure euh, cela s'applique pour toi euh, et peut-être ton ton expérience par rapport à ça
2: Alors, euh, je vais faire un disclaimer avant d'en parler parce qu'en fait, euh, à chaque fois qu'on parle de la loi de la création, qu'on parle qu'on est du fait qu'on est des êtres créateurs, tu l'as dit toi-même, on est en dehors du rationnel, donc on parle uniquement du subtil. Et il y a toujours des gens qui vont trouver moyen de dire oui, mais attends, pour les personnes qui sont en détresse, pour les enfants qui subissent des tortures, etc. C'est quand même pas eux qui l'ont créé, donc on est en train de comparer quelque chose de rationnel avec quelque chose de subtil. Donc ça n'a rien à voir. Je, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut arrêter de prendre des exemples lugubres pour essayer de, 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 de démon- démanteler un peu cette, euh, ce pouvoir créateur qu'on a en comparant deux choses qui n'ont rien à voir. À, 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 une, à une question rationnelle, on doit apporter une réponse rationnelle et, et vice-versa. Le pouvoir créateur, c'est tout simplement qu'en fait, on est des êtres créateurs, on crée à chaque seconde, sauf qu'on a le choix soit de créer euh, en conscience, donc je pose l'intention de ce que je veux, je décide ce que je veux, j'ai mes pensées dans cette même direction de ce que je veux, j'ai mes actions et mes paroles dans cette même direction de ce que je veux, donc je suis 100% en train de créer dans la direction que je veux, et le moyen de savoir si je suis dans la bonne direction, c'est de regarder ce que je ressens. Si je ressens des émotions qui sont agréables, de la joie, de la paix, des choses comme ça, c'est que je suis bien en train de créer dans la bonne direction. Si je ressens de la peur, si je ressens de la colère, de l'angoisse, du stress ou quoi que ce soit, c'est que je suis en train de créer dans l'autre direction, je suis en train de créer ce que je ne veux pas. Ça, c'est la première manière de créer en conscience. Et c'est très important en fait de, de le faire avec beaucoup de conscience, de le faire avec euh, avec beaucoup de finesse, en étant très attentif aux émotions qu'on ressent. Sauf que 99% du temps, les êtres humains ont créé par défaut. Ça veut dire que on est en train de créer quelque chose sans se rendre compte qu'on est en train de créer. Quand tu es en train de conduire au volant de ta voiture et que tu es en train de repasser euh, en boucle des tas de trucs ou de t'imaginer des trucs horribles qui puissent arriver ou même des trucs bien, tu es déjà en train de créer parce que tu es en train d'envoyer des informations dans le subtil qui vont créer quelque chose. Sauf que c'est par défaut parce que tu ne te rends absolument pas compte de ce que tu es en train de créer. Et la création par défaut, ça mène à plein de trucs qu'on se voit matérialiser dans notre vie, dans notre société qu'on n'avait pas envie d'avoir forcément. À partir du moment où tu crées par défaut, en fait, c'est comme si tu étais en train de créer un gloubi-boulga que tu n'as absolument pas choisi. Mmh. Donc, c'est d'où l'intérêt de ramener de la conscience, d'apprendre à être plus concentré, plus dans l'instant présent, plus connecté à ses désirs, plus connecté à ce qu'on veut, poser des intentions, euh, vraiment être en, en conscience. Il y a vraiment ce truc-là et être très attentif à ses émotions parce que c'est ce qui nous permet de créer avec précision, en conscience, dans la bonne direction. Le reste du temps, on crée par défaut.
1: D'accord, merci beaucoup, Chloé. Je vais finir par des petites questions. Euh, l'idée, voilà, c'est d'y répondre rapidement sans, sans trop réfléchir. Toi, qu'est-ce qui te rend profondément vivante aujourd'hui
2: Les émotions. Ouais. Les émotions, quelle est, ouais.
1: ta, quelle est ta définition du bonheur et de la réussite
2: Alors, le bonheur, je dirais que c'est cette capacité à, euh, à ressentir tout ce toutes les nuances que la vie nous, nous fait ressentir donc que ce soit les émotions quoi que ce soit euh, les, les agréables les désagréables etc et parvenir à euh, accepter ça euh, à le laisser venir et à être capable de le vivre en fait tout simplement pour moi c'est ça le bonheur et la réussite pardon la réussite c'est euh, pour moi la réussite c'est se sentir à sa place à n'importe quel moment et ne pas se retrouver dans une course pour euh, en se disant que les choses seront mieux plus tard. C'est juste se sentir à sa place, la réussite.
1: Un échec que tu as vécu et une leçon que tu aurais apprise.
2: Euh, un échec que j'ai vécu, le dernier échec que j'ai vécu, c'est, euh, en tout cas, la dernière sensation d'échec que j'ai vécu, c'est euh, quand j'ai fermé euh, mon coworking à Lyon. Donc là, il y a à peine quelques mois, euh, je l'ai vécu comme une sensation d'échec parce que euh, parce que ça a beaucoup blessé mon ego je portais cette grosse blessure d'ego de en gros je passe de Chloé Bloom qui a euh, plein de marques et de types de, de, d'entreprises différentes qui a un empire à une Chloé Bloom qui s'est dépouillée de plein de trucs et qui fait plus beaucoup de choses en fait et en fait mon ego a, a pris cher et c'était très bien tu vois ça m'a enseigné l'humilité donc c'était génial ça m'a mis une bonne claque d'humilité parfait
1: ta marque de vêtements aussi tu l'avais arrêtée il me semble
2: ouais, ouais. et pourtant je l'ai pas ouais. vécu comme un échec c'est, c'est dingue hein ouais. <rire> Ouais, j'étais ouais, joyeuse arrivait, de la Mais Ça pas tu... la
1: même chose chez toi. Pas du ouais. tout, c'est dingue. Mmh, c'est fou. Euh, est-ce que tu crois à la chance
2: euh, Oui, mais je crois que la chance, c'est comme la pluie, elle tombe partout au même endroit et de la même manière sur Terre.
1: Tes livres et citations préférées euh,
2: Le dernier livre qui m'a euh, manblow, c'était euh, « Conversation avec Dieu »
1: de Neil Donald oh. Walsh. Ouais. Ma mère est en train de le lire et elle et... m'a dit qu'il que ouais. tu
0: lises. Ouais, cette saga est
2: incroyable et dedans il dit quelque chose qui est, qui est juste, qui est, qu'on a entendu, réentendu et vu et revu, qui est « ce à quoi tu résistes persiste ». Ça explique tout ce dont on vient de parler dans le podcast.
1: Euh, et tes citations préférées, si tu en as quelques-unes à nous partager mmh, Je crois que
2: celle que je garde le plus en ce moment, euh, c'est, euh, c'est quand la vie t'invite le plus à fermer ton cœur qu'il faut que tu le gardes grand ouvert. En ce moment, ça, ça fait beaucoup, beaucoup écho. Tu sais, tu as envie de faire lui, t'as envie de te fermer, tu, c'est dur, ça fait mal. C'est dans ces moments-là où il faut garder son cœur ouvert, guérir par l'amour plutôt que la peur. On en revient encore à ça.
1: Tes routines pratiques pour rester bien physiquement et psychologiquement euh, je dis par exemple, ce week-end, tu avais fait une danse extatique. Ouais. <rire> parce ouais. que tu as des, des petites choses comme ça. Ouais, <rire> ouais. J'en ai plein. Euh, j'en ai plein. Ouais, Alors, j'ai, j'ai,
2: pas, euh, j'ai pas de routine tous les jours la même chose, mais euh, je fais beaucoup de choses pour euh, maintenir mon énergie, pour conserver ma vitalité, ma vibration, etc. Donc, je chante beaucoup, je joue beaucoup de musique, je fais euh, du sport et plein de sport. Hein. Je fais de la, du, du cirque, je fais du fitness, je fais beaucoup de yoga, euh, je nage, je fais de la danse extatique. Euh, je mange bien, je mange sainement aussi, c'est... et je me fais plaisir, c'est hyper important. Euh, je passe beaucoup de temps aussi avec mon chéri, et je passe du temps seul, c'est aussi quelque chose qui est très important, et je passe du temps aussi avec mes amis. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. <rire> mmh.
1: Qui sont les personnes qui t'inspirent et pourquoi euh, En ce moment, en ce moment, en ce moment,
2: parce que ça, ça dépend tout le temps de, de, des enseignements qu'on vient chercher. Euh, écoute en ce moment ça a été pas mal Franck Lopvet ça a été pas mal Franck Lopvet Arnaud Rioux euh, j'ai beaucoup aussi accroché avec Jodie Spenza ces derniers temps et pourquoi parce qu'en fait ils ont une capacité à amener toute cette spiritualité Fabriquée, je trouve, de nos jours, où il faut avoir des pierres, il faut avoir des bougies, il faut parler un certain langage, il faut avoir des lunes et des étoiles un peu partout, tu vois. Eux, ils ont une manière de de l'amener qui est simple, qui est humble, qui est drôle et qui est brute de décoffrage. Et Jody Spanza, qui est est très très drôle, ce mec est vraiment très drôle pour le coup, euh, qui est euh, aussi scientifique. Et Jody Spanza, moi, les séminaires que j'ai fait avec lui, j'ai compris des trucs hyper mystiques que j'avais vécu. Euh, pendant des séances de chamanisme et tout, lui, te l'explique avec la science. Quoi, donc, c'est ex- excellent. Il associe vraiment euh, science et spiritualité. Et Franck Lobbette et Arnaud Rioux aussi. Du coup que, que, du coup, que je connais personnellement, c'est des, c'est des êtres humains qui sont pas... Euh, qui, qui se foutent la paix, en fait. Qui se foutent la paix, qui sont terriblement humbles et simples. Et, euh, et voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Et ma dernière question. Euh, qu'est-ce que tu dirais à la petite Chloé La Chloé de 30 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais
2: Continue ce que tu fais, c'est bien. J'ai pas envie de changer mon chemin parce qu'il a fallu que je passe par tout ça pour, euh, pour en être là où j'en suis. Ça aurait pas pu être mieux, ma vie aurait pas pu être mieux. Et en fait, c'est cette croyance que beaucoup de gens ont qu'ils auraient dû faire les choses différemment pour avoir une meilleure vie. C'est ce qui fait qu'en fait, ils s'auto-sabotent aujourd'hui constamment. Ils pensent qu'ils sont des, des, des merdes, hein. je suis désolée, il n'y a pas de termes, mais qu'ils ne se sentent jamais assez. Donc, euh, moi, je pense que je dirais oh, continue tout ce que tu fais, c'est bien, c'est parfait, vas-y. C'est tout. Et j'espère qu'elle oublierait même cette phrase-là. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup Chloé Avec très Cet épisode est maintenant terminé En espérant qu'il vous ait plu Je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview